0: Thầy đọc tướng việc tâm ý đi về hướng ái dục thì cái ái dục sẽ đâm chồi trộn nhánh rất mau tâm ý phân tán về đối tượng ái dục sẽ làm cho lửa ái dục bừng cháy trong ta kẻ đi tìm ái dục cũng giống như một con vườn trường canh tìm trái từ cảnh này sang cảnh khác, ái dục buộc mình phải gánh chịu khổ đau, ái dục làm cho mình bị vướng mắc vào cuộc sống trần tục, những lo lắng và hoang đàng do ái dục đưa tới cứ tăng trưởng đêm ngày mọc kín như cỏ tranh, bị ái ân mê hoặc người ta sớm muộn gì cũng sẽ bị vướng vào dục tình. Cái lo lắng kia càng ngày càng lớn, giống như dòng nước rỉ, rỉ mái cũng đầy hồ. Ở đời có nhiều thứ lo lắng và đau buồn, nhưng không có thứ lo buồn nào lớn hơn cái lo buồn do ái dục đem lại. Buông bỏ được ái dục mới hết lo buồn. Muốn tâm ý được an vui thì phải quyết tâm dứt bỏ ái ân. Không ân ái thì không còn phải đi vòng quanh trong cõi luân hồi, không còn phải mang nặng ưu tư, không còn thấp thỏm, mong cầu những gì ô nhiễm, không còn ái nhiễm thì sẽ được thật sự an vui. Ân ái thâm trọng thì đến giờ lâm chung bao quanh bởi những người thân thuộc sẽ thấy con đường có lo lắng và sầu khổ dài như thế nào cái khổ do ân ái gây nên thường đưa ta tới những hoàn cảnh không an toàn đầy thái ức là người tú đạo ta không nên đi về hướng ái dục phải bắt đầu bằng cách tìm tỉ diệt tận gốc cái cây ái dục để cho những cái rễ của nó không còn có thể đâm chồi lên được đừng làm như các cỏ lao. Để sau khi đã cắt rồi Lao lại mọc lên như cũ gốc cây ái dục sâu và vững Tuy cây đã bị đột Nhưng cành lá vẫn có thể sinh ra trở lại Tâm ái dục chưa dứt trừ Thì theo lẽ thường Cái khổ do ái dục đem tới Vẫn còn trở lại như thường Như con vượng Nhảy ra khỏi cây này Thì lại nhảy vào cây khác người đời cũng thể ra khỏi được một ngục tù ái dục này rồi lại lao mình vào một ngục tù ái dục khác tâm ái dục là một dòng chảy thường xuôi theo dòng tập khí và dòng kiêu mạn những tư duy và nhận thức của ta đều có thể được tô điểm theo màu sắc ái dục và do đó chính mình từ trái lấp sự thật và không thấy được sự thật dòng suối tâm ý ấy cứ mặc tình trôi chảy khiến cho những lúc thắt ái dục đang kết lại với nhau chẳng chịt. chỉ có tuệ giác chân thực mới có thể khả, mới có khả năng phân biệt và thấy rõ điều này giúp ta đoạn trừ được căn nguyên của nó nơi tâm ý Dòng suối ái dục thấm vào tư duy và nhận thức để lớn mạnh và cuốn vào nhau. Nguồn suối ái dục sâu không đáy kia làm cho cái già và cái chết tăng trưởng cách rất là mau chóng. Những cành nhánh của cây ái dục cứ tiếp tục sinh trưởng, không dừng nghỉ. Cũng bởi vì chúng được nuôi dưỡng bằng thực phẩm ái dục. Thực phẩm này nuôi dưỡng oán hận, uôn thành gò, thành đống. Người thiếu trí tuệ thì cứ nôn nóng. Đi về hướng ấy. Trong một thất có gông có cùng, những người có trí tuệ không thấy những dụng cụ này là thứ gông cùng vững chắc nhất. Cái loại gông cùng ái nhiễm cột người ta vào vòng hệ lụy mới thật là loại gông cùng kiên cố. Người có trí tuệ thấy ái dục là một thứ ngục tù, kiên cố, khó thoát ra khỏi. Người ấy biết rõ rằng phải đoạn trừ ái dục thì mới thật sự an vui. Thấy sách mà bị mê hoặc đó là vì không biết quán vô thường. kẻ u mê tưởng rằng cái sách ấy là một cái gì lành và đẹp. Không biết rằng cái bóng dáng bên ngoài kia không chứa đựng được một cái gì bền bí và chắc thật bên trong nó từ núp mình trong sắc dục thì cũng như con tằm kéo chết kén để tự mình giam hãm lấy mình bậc trí giả có khả năng đoạn trừ và buông bỏ dục tưởng không thiết tha gì đến những đối tượng ái dục cho nên mới tránh thoát khỏi mọi khổ nạn hay có tâm lý phóng đạn khi nhìn vào một đối tượng ái dục có thể cho đó là một cái gì tinh khiết không biết rằng sự tăng trưởng lớn mạnh của ái ăn sẽ đem tới bao nhiêu hệ lụy tù ngục sau này những ai thực tập chánh niệm sẽ có khả năng thấy được rằng cái đối tượng ái dục kia là bất tỉnh do đó diệt trừ được dục ý ra khỏi ngục tù và thoát khỏi tai nạn già và chết từ quấn mình lấy mình trong chiếc lưới ái dục từ che mình bằng chiếc dù ái dục là từ trói mình trong vòng hệ lụy như có cá chui vào trong một chiếc nơm bị cái già và cái chết bắt theo và lẫn quẩn bên cạnh đối tượng ấy như một con bê đi tìm bố mẹ lìa bỏ được dục không đi theo vết xe của ái thì có thể vượt thoát ra ngoài chiếc lưới ái ân không còn bị bất cứ một cái gì làm hại mình nữa đi tròn được con đường cởi bỏ được mọi ràng buộc hệ lụy giải phóng được mọi phân biệt kỳ thị vượt qua được các ý niệm lớn nguyên, đó mới thiệt là bậc xuất sĩ đại trí. Đừng thân cần với những kẻ đi ngược chánh Pháp, cũng đừng bị lôi kéo theo con đường ái nhiệm. Nếu chưa vượt thoát được thời gian, thì hành giả vẫn còn bị kẹt vào cái thấy nhị nguyên. Thấy và hiểu được từ tánh các Pháp, không còn bị vướng vào một Pháp nào, biết cách gỡ ra mọi sợi dây ái dục trong tâm ý như thế là đã nắm được ý chí ý chí của buộc trong các thứ hiến tặng hiến tặng chánh pháp là quý hơn cả trong các mùi hương hương đạo đức là thơm tho hơn hết trong các thứ hạnh phúc được sống trong chánh pháp là hạnh phúc lớn nhất không có phương pháp nào chiến thắng được khổ đau một cách tận cùng bằng sự thực tập dứt ái dứt trừ ái dục người u mê thường lấy sợi dây tham dục để từ trói mình người ấy chưa có ước mong vượt sang bờ bên kia tham dục gây bại hoại đem lại tai họa cho mình và cho kẻ khác tâm tham dục là ruộng đất tham sân si là hạt giống đối với người có khả năng bố thí và độ đời thì những phúc đức thu hoạch được không thể đo lường người đồng hành thì ít hàng hóa chuyên chợ thì nhiều cái thương nhân lâm vào trạng thái Lo lắng, kinh sợ Biết rằng cái đam mê dục lạc Là tên giặc Có thể làm tổn hại thân mạng của mình Bật trí giả, không còn chạy theo tham dục Năm thứ tham dục phát sinh Khi tâm mình cảm thấy có sự khá ý Mau chóng chấm dứt được Cả năm thứ tham dục Đó mới thật là người dũng sĩ Hết tham dục thì không còn sợ hãi Lúc ấy ta mới được thẩn thơi an lạc Dục hết thì kết xử cũng hết do đó hành giả ra khỏi được vực sâu này ái dục ta ơi ta biết gốc gác của mi rồi dục ý là từ ước muốn và nhận thức sai lầm mà phát khởi nay ta không còn ước muốn và nhận thức sai lầm về mi thì làm sao mi còn có thể phát sinh đốn cái ái dục mà không đốn tận gốc thì cái ái dục sẽ mọc trở lại đốn cái ái dục mà tận gốc thì vì xuất sĩ đạt tới niết bàn nếu không chịu chặt cái ái dục thì cành lá ái dục ít nhiều vẫn còn phát sinh. Tâm còn vướng vào ái dục thì người ta vẫn còn như một con bê. Phải luôn luôn cần đến vũ mẹ. Trong cái bài kể từ 26-27 có cái câu là người u mê thường lấy sợi dây tham dục để từ trói trói mình. và trong bài kể thứ hai mươi thì nói là mình từ quấn mình lấy trong một chiếc lưới ai dục Không phải người tới, người khác tới Bắt mình nhốt vào mà và chính mình tự nhốt vào Mình tự đi vào Thành ra nó có những cái hình ảnh như là có một chiếc nơm cá Chính con cá nó tự đi vào nó có cái hình ảnh của một con tầm Nó kéo cái kén Để nó nằm ở trong đó Thì Thì cái kén đó nó giam hãm con tao Không phải là do một người khác làm cho nó Mà chính nó làm ra thì cái ý này rất là rõ Người u mê thường lấy sờ giấy tham dục để từ trói mình Cái đó là mình muốn Không phải là người ta Admin. ở trong kiều ở trong trường kiều thì khi mà sư giác duyên hỏi về tương lai của kiều tham vấn với là với là đạo cô tam hợp thì đạo cô tam hợp nói rằng kiều còn phải khổ nhiều lắm Tại vì Kiều vướng vào cái cái lưới tình Đạo Cô nói như thế này thế Kiều sắc sảo, khôn ngoan Vô duyên là phận hồng nhan đã đành Lại mang lấy một chữ tình khăn khăn mình buộc lấy mình vào trong Tự mình buộc, khăn khăn mình buộc lấy mình vào trong Vậy nên những chỗ thông dâng, ở không yên ngộ, ngồi không vững vàng mà đưa lỗi quý dẫn đàn là tìm những chỗ đoàn tràn mà đi, tức là mình chứ không phải là người khác, trong kinh rất là rõ. Chúng ta đã biết rằng là trong, trong đạo buộc buộc dạy rất là nhiều về vấn đề thương yêu. Và chúng ta đã có một cuốn sách là Tích xin Tân lơ, buộc dạy thương yêu. Và thương yêu có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc, rất nhiều bình an cho con người. mà thương yêu với ai dục nó có khác nhau thương như thế nào mà đừng có làm trong cái lưới để nhốt mình và nhốt người kia thương như thế nào để đừng gây khổ đau cho mình và cho người kia đó mới đúng là thương bởi vì vậy cho nên tứ vô lượng tâm là con đường thương yêu cũng buộc mình phải học chùa Tây Thiên Huế, trong phòng khách nó có một cái câu đối mà các thầy dùng chữ rất là táo bạo. Bất tục, tức tiên cốt, đa tình thì Phật tâm. Bất tục là không có không có tục, tục lưỡi. Cái cốt của mẹ cái ngay 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 á. ngay là xương ngay người nào có ngay ngay tức là người này có ngay tiên. có cái chất nhưng người đó nhẹ nhàng lắm, người đó không có cái tục lụy, không có cái tận tục, không có cái thô tháo. Thì cái cái cốt của tiền, cái xương của tiên đó là không có cái mùi tục lụy. Nếu anh muốn làm tiền thì anh phải rời xa những cái tục lụy. Còn đa tình thì Phật tâm. trong cái đó trái tim có buộc cái xương của tiên thì là không có tục mà cái tâm của buộc thì rất là nhiều tình đa tình tức là cái tình mà buộc dạy tình rất là lớn và tình rất là nhiều và vì trong kinh nói à, trong cái bài này nói cái trong cái câu nói là buộc là một người đa tình Tức là một người có tình thương rất là lớn, và nhờ có cái tình thương lớn đó cho nên mới ôm trọn được thế gian, thương hết, chứ không phải chỉ thương một, hai người mà thôi. Tâm bảo thái hứa, tức là cái tấm lòng ôm trọn được cả thế gian, về cho nên đa tình thật đi Phật tâm. chúng ta là con cháu của tố lâm tế tô lâm tế dạy rằng là hệ mình là con người thì mình có thể thành phật người nào cũng có thể thành phật hết nhưng mà khi thành phật rồi thì mình vẫn có vẫn có mình vẫn có thể Tiếp tục được làm con người. Nó có nghĩa là khi thành Phật rồi, không phải là mình hết làm người. Khi thành Phật, mình vẫn là con người. Và điều kiện tiên quyết để thành Phật là phải là con người. Cho nên mới có cái giáo lý gọi là Phật sanh bất nhị. The non-duality of Buddha and uh, và đã là con người đó, thì nó có hạt giống của tình dục tại vì con người nó được làm bằng nắm uẩn tức là sách thọ tướng hành thức nó có cái hình hài, nó có cái cảm thọ và nếu mình nhìn buộc như một con người, là sách đường xưa mới trắng tìm cách để giúp cho chúng ta thấy được buộc như một con người, không phải là một vị thần linh, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là trong con người của buộc nó cũng có hạt giống của tình dục, buộc uh, đi xuất gia năm 29 tuổi. Và Thành đạo năm 35 tuổi, 35 tuổi thì còn rất là trẻ. Và vì vậy cho nên cái năng lượng của tình dục nó vẫn còn ở trong con người đó. buộc vẫn còn là con người như mình. Nhưng mà tại vì khi mà thành Phật rồi thì mình đủ trí tuệ, mình đủ thương yêu, mình đủ tinh thần trách nhiệm. Mình đủ thời gian. Vì vậy cho nên mình xử lý được cái năng lượng tình dục của mình một cách rất là dễ dàng. Nó không có nghĩa là không có năng lượng tình dục. Nó có năng lượng tình dục. Nhưng mà mình xử lý được năng lượng tình dục một cách dễ dàng. Và ai nói rằng buộc không có yêu thương. Buộc yêu thương rất là nhiều. tim bậc, tiêm buộc vốn đa tình. và vì vậy cho nên cho nên mình phải thấy rằng hết là con người á, thì nó có hạt giống của của tình dục và vì vậy cho nên cái tình yêu á, nó có gốc rễ một phần nào ở trong tình dục phải công nhận cái trường đó và cái khao khát được được thương yêu Được, có cơ hội để thương yêu và để được thương yêu là nó có trong tất cả mọi người của chúng ta. Và tu tập không có nghĩa là để mà quét sạch, để mà lấy đi hết tất cả những cái đó. Lấy hết đi những cái đó thì mình không còn là con người nữa. Tu tập là mình có đủ khả năng để đối phó với những cái đó, cười với nó, nó không có làm gì mình được nó có nghĩa là mình phải, ừ. mình phải chấm dứt không được làm con người. Tại là hễ làm con người có một hình hài là nó còn cái đó. Và vì vậy cho nên thanh thoảng nó trở về. Và khi mà nó trở về, mình có chánh niệm, mình có tự giác, mình mếm cờ với nó. Và vì vậy cho nên mình được tiếp tục làm người. Buộc đã thành buộc rồi, vẫn được tiếp tục làm con người. Do đó cho nên mình tới gần tới được, với buộc rất là gần nếu buộc là một vị thần linh thì làm sao tới gần được và nếu buộc làm được thì mình làm cũng được khi mà mình chọn con đường xuất gia thì mình phải khép lại cái cánh cửa ái ẩn đi làm không có nghĩa là mình mình cho nó là một cái tội ác, một cái gì ác. Nhưng mà tại vì nó có nhiều con đường và mình đã chọn một con đường. Chọn con đường thương yêu lớn. Chọn con đường thương yêu của một con đường không có bị hệ lụy. Tại vì con đường thương yêu, con buộc, đó, nó không có làm cho mình khổ Mà nó đem lại niềm vui cho rất là nhiều những người khác, cho nên mình đã chọn mà Vì vậy cho nên sau khi chọn rồi thì mình đóng cái cửa kia cho mình đâu có thể bắt cá hai tay được Mình vừa muốn làm cái này, mình vừa muốn làm cái kia đâu được nhưng mình nói rằng là mình thương mẹ, nhưng mà mình có lý tưởng xuất gia, thì mình phải mình phải xuất gia thôi. Mình đâu có thể ở nhà để ăn chối ba hương, xôi nếp một đường mới lao được. Thế nào, luôn luôn phải có chọn lựa. Nếu chọn lựa rồi thì mình phải đi không đường đó, chứ đừng có đi, tối, đi thuộc tới, thuộc lùi, thuộc lùi, thuộc lùi, rồi rốt cuộc không có đi được tới đâu hết. Rõ ràng như vậy mình có quyền làm người, buộc có quyền làm người, và do mình học cách làm người cho đàng hoàng, thành ra mình có thể thành thành Phật được. Kinh này uh, nó có những cái bài kể rất là sâu và mình phải học từ từ, đọc kinh cho cẩn thận thì mình hãy buộc trí cho mình cái nguồn gốc nguồn 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 gốc của cái gái gọi là dục ý dục ý tức là tức là cái tâm muốn đi về cái phước đó, cái phước đó. khi mà có dục ý rồi thì mình không còn bình an dục ý Xuân nhiều có làm cái bài thơ bốn câu để giải nghĩa tình yêu là cái gì? Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu. Một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây diều dịu. dịu. Gió hưu hưu <cười> Tự nhiên mình thấy nhớ nhung. Thấy nhớ nhung, thấy thiếu vắng. Một cái cảm giác nhớ nhung và thiếu vắng. Thì đó là cái định nghĩa của Xuân Diệu về tình yêu. hãy yêu là thấy nhớ nhung, thấy thiếu vắng, longing. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu. Nhưng mà có những người khác cũng đứng với mình đó, cũng có nắng, cũng có mây nhẹ, cũng có gió hiu hiu những người đó, không sao hết. Thành không có đổ lỗi cho cái nắng nhạt, mây nhẹ và gió hiu được, trước đó phải có cái gì. Ừ. And theo cái theo cái phân tích của buộc, ấy, thì ban đầu có cái xúc xúc aspacia một tắc tắc có cái xúc giữa mắt với hình ảnh có cái xúc giữa lỗ tai với âm thanh có cái contact. tắc và cái xúc nó đi với cái tác ý. Tác ý. Attention. Manaskara. Tại sao mình chú ý tới cái khác, mình chú ý tới cái đó? tay tại nó là tay và tác ý nó có nhiều loại tác ý có những tác lý rất có lợi cho sự tu tập của mình ví dụ như mình nghe tiếng chuông rồi mình để tâm vào tiếng chuông gọi là như lý tác ý và để tâm vào tiếng chuông thì tự nhiên tâm mình nó lắng lại thành là cái đối tượng của tác ý nó quyết định cái đối tượng đó nó làm cho mình có bình an hay là mất bình an là do đối tượng của tác ý Tác ý tức là để tâm tới cái đó vì vậy cho nên người tu là phải học như lý tác ý mỗi ngày để tâm tới những cái và không làm cho mình mất bình an và thọ samsnya tức là cảm thọ. Cảm thọ đó là dễ chịu hay là khó chịu. Mình thấy một hình ảnh, mình nghe một âm thanh và mình có một cái tri giác. Có cái tri giác và cái đó. Một cái nhận thức về cái đó. Và cái... Và cái trí giác đó, nó tùy thuộc ở nơi cái thọ. Cái đó gọi là tướng. samsna lập tưởng, tưởng tức là cái tri giác. Thì khi mà xúc tiếp với cái đó và có cái cảm thọ, thì tự nhiên mình có một cái tưởng, một cái trí giác. Mình cho cái đó là xấu, là đẹp, là dễ chịu hay là không dễ chịu. Nếu mà nó dễ chịu tức là lạc thọ. Nếu mà không dễ chịu tức là khổ thọ. Và khi mình thấy một cái đối tượng đó, mà cái đối tượng đó mình cho là mình cho là cho là thường. Cho là lạc. Cho là ngã nếu mình có chánh niệm và có trí tuệ thì mình thấy được cái đó là vô thường mình nếu mình có trí tuệ mình thấy đó cái đó có thể đem lại khổ đau nếu mình có trí tuệ thì mình thấy cái đó là trống rống không có một cái chú thế bền trách không có cái gì bền trách lâu dài nếu mình có trí tuệ thì mình thấy cái đó là bất tình. thì tự nhiên cái tưởng của mình nó nó không phải là một cái vọng tưởng mà một cái nhận thức đứng đắn và mình sẽ không có bị nội kết à, cái nội kết đó là tư tư Tức là Satana, Satana, Volition. Tức là một cái nhớ tưởng, một cái mong cầu. Một tiếng nắng nhạt, một cái đam mê dịu dịu, một cái cơn gió hưu hưu làm cho mình cảm thấy thiếu vắng. Thiếu vắng cái cái mong cầu cái gì đó, mong cầu người yêu đó. Thì cái đó gọi là tư. Tư tức là mong cầu, nhớ mong. Cái gì như thế? Nhớ mong. Thì cái tư này á nó sinh ra do cái tưởng. Sau khi có xúc, tác ý và thọ rồi thì mình có cái nhận thức về cái đối tượng đó. Và nếu cái đối tượng đó mình cho nó là tình, là ngã, là lạc, là thường thì mình có một cái nỗi kết. nỗi kết êm ái. Và cái đó nó sinh ra cái tư. Cái tư đó là cái thiếu vắng, cái nhớ mong cái bồn chồn không quen được mình cứ nhớ quý vị biết tư là thực phẩm thứ ba trong bốn là thực phẩm tức là tư niệm thực tư tức là nghĩ tới nó và cứ muốn áo ước nó cái nó là nổi kết em mái trong kinh này trong kinh mà ta học nó có dân có nói về nổi kết Nên nó có nói về tư và có nói về tượng. Bài kể thứ 31, đó, có về đọc thử. Này ái dục ta ơi, ta biết gốc gác của mỹ rồi. Dục ý là từ ước muốn và nhận thức sai lầm mà phát khởi. Chữ ước muốn này là dịch từ chữ tư mà ra, và chữ nhận thức sai lầm là dịch từ tư tưởng ta đã buộc trí cho mình rất là rõ ràng cái gốc rễ của Ai Dục. Một cái vọng tưởng nó đưa tới một cái tư niệm, nó làm cho mình thiếu thốn, nó làm cho mình đau khổ, nó làm cho mình bất an. và từ từ nó đưa ra những cái phiền não như là lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, giận hờn, có nhiều cái lắm. thì con đường là con đường như vậy. cho nên với chánh niệm thì mình để ý tới tắc ý, tới xúc, tới thọ và vì vậy cho nên khi tới tưởng thì mình không có bị vọng tưởng. nếu mình thấy được cái kia là vô thường là có thể đem lại khổ đau nó không có cái gì chắc thật ở trong hết và nó là bất định thì tự nhiên sẽ không có bị cái vòng tưởng và không có vòng tưởng thì không có nổi kết em ái không có không có bị Mê nhẹ nhẹ gió hiêu hiu nó nó bất tâm phóng tài dâm hành dục ái tăng chi điều Phân bố sanh sĩ thành siêu dược, tham quá âu. Mình chưa có bạn phiên âm tiếng Việt, tiếng Hán Việt, có chưa? Tâm phóng tài dâm hành, Dục ái, tâm chi điều phân bố sanh xí thành, siêu dục, siêu dược tham quả hầu Tâm ý đi về hướng ái dục, thì cái ái dục sẽ đâm trồi chỗ nhẫn bất mau. Tâm ý hành, tức là tâm ý nó đi về hướng của ái dục. Phóng tức là nó đi tới, đi tới cái hướng tâm phóng tài dâm hành, cái tâm nó đi, nó phóng, đi về cái hướng ai dục. Vậy thì cái ai dục, cái cây ai dục, ai dục tăng chi điều tức là cái cây ai dục nó gia tăng, nó thêm vào những cái nhánh và những cái cành của nó. phân bố sanh xí thành nó trải ra hoặc là nó tâm ý phân tán vì đối tượng ái dục làm cho lửa ái dục bừng cháy trong ta xí thành tức là cháy bùng lên siêu dược tham quá hầu tham quả tức là ham đi tìm trái cây hầu là con con khỉ con khỉ đi tìm trái cây nó nhảy nhảy nhót từ cái cây này sang cây khác Thì ngay ngay cái, cái bài kề này thì mình thấy rằng đây không phải chỉ là giáo lý cho người xuất gia, người tài gia rất là cần. Tại người thầy gia sống trong cái hoàn cảnh mà có rất là nhiều à, nhiều cái cơ hội để bị để bị vướng mắc. À, sống trong chùa thì có được có nhắc nhở, có thực tập, có tăng thân còn sống ở ngoài đời đó đi sơ làm hay là tới những buổi hội họp gặp gỡ người này người khác có những cái hoàn cảnh nó kéo người tại gia đi vào rất là mau nhiều mình đã có vợ có con rồi có chồng rồi nhưng mà mình vẫn bị kéo theo ái dục rồi do đó cho nên mình muốn bỏ ngày này mình theo người khác. Và gây nạn trong kinh nói rằng là một con vườn đó, nó nhảy từ cành này sang cành khác. Nó tìm cái trái cây này, là tìm cái trái khác. Đâu có phải là nó ăn một trái rồi thì nó nằm yên đâu. Nó ăn trái rồi thì nó còn thèm nữa. Rồi vì vậy cho nên nó đi tìm trái khác từ trường này chiều cành này sang chiều khác cho nên cái chuyện ngoại tình đó, nó, nó xảy ra rất là nhiều cho nên đối với người cư sĩ thực tập cái này khó hơn là người xuất sĩ Và muốn thực tập dễ thì nên đi xuất gia đó là con đường dễ nhất Đừng có đầu già. <cười> Thành ra đây là cái hình ảnh đầu tiên mà kinh này hay ở chỗ là đưa ra rất là nhiều hình ảnh. Những cái hình ảnh từ nó, nó nói ra được cái giáo lý. Kinh này có rất nhiều hình ảnh, có trên 10 hình ảnh.